0: Damit hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Podcast hier beim Wallerflüsterer. Mein Name ist Benjamin Gründer und ich habe mir gerade im Moment mein ein schattiges Plätzchen gesucht, denn ich bin in Italien Mitte April und versuche meine Gäste an den Fisch zu bringen. Und jetzt haben wir Mittagspause, die Sonne hat richtig Kraft schon und ich möchte mir mal ein Thema annehmen was mir der Mike geschrieben hat aus der Community. Und ich denke, für den einen oder anderen von euch ist das vielleicht auch interessant, denn mich erreichen gerade dazu auch regelmäßig Anfragen, gerade über Instagram, aber auch Facebook. Und deswegen der Podcast, alles rund um das Thema Guiding, wie läuft das ab, Kosten und so weiter. Und ich möchte mal Mike seine Frage hochholen. Die möchte ich euch natürlich da nicht vorenthalten. Und zwar habe ich mir die hier gespeichert. Also seit 15 Jahren angelt er schon und hat das Welsangeln für sich gerade am Rhein für sich entdeckt. Er hört sehr gerne den Podcast und schaut auch die Videos an. Und wollte fragen, ob du mal einen Podcast machen könntest zum Thema Guiding mit dir, wie läuft, das, wie läuft so eine Tour ab, von Kontakt her mit dir und so weiter, wo kann man sowas buchen, Anreise, Abreise und was so komplett kosten würde mit allen drum und dran. Liebe Grüße, Mike. Ja, vielen Dank hier wieder an dieser Stelle für diese Frage und gleich wieder immer der Hinweis, egal was euch ja da auf den Zehennägeln brennt, einfach mich anschreiben, kontaktieren und dann können wir uns das gerne in den kommenden Folgen annehmen. Und diesmal, wie gesagt, direkt vom Fluss, diese Frage rund um das Thema Guiding. Ich bin ja seit 2008 hauptberuflich als selbstständiger Angelguide unterwegs, hatte meine allererste Tour 2007 und schon da hört man glaube ich raus, dass das ja so ein Sprung ins kalte Wasser war. Denn das kam nicht auf den eigenen ja, Mist gewachsen, dass ich auf einmal Guide werde, sondern aufgrund von Anfragen und von den Kollegen von mir und mach mal das und hin und her. Und damals stand sogar noch die, die, das konkrete Angebot im Raum in den Camp als Guide angestellt zu sein. Das habe ich aber glücklicherweise, das ist alles Zufall gewesen, nicht gemacht, obwohl das sehr, ja, spitz auf den Knopf mal davor stand und dann, wie gesagt, 2008 der Sprung ins kalte Wasser in die Selbstständigkeit und dann mit Leuten zum Angeln zu gehen. Als allererstes, um die Frage da mal ein bisschen einzugrenzen, bevor wir dann auf andere Themen nochmal kommen, rund um das Thema Guiding-Kosten. Kosten sind aktuell 900 Euro pro Person und Woche. Da muss man gleich dazu sagen, es gibt ein Angebot, was ich mache, das mache ich aber sehr selten, das sind Vertikaltouren, da nehme ich auch maximal zwei Mann mit, drei habe ich jetzt auch mal gemacht, zwei finde ich aber besser, allein schon vom Schlafen her und vom Platz auf dem Boot sind zwei Mann besser, weil ich ja natürlich in der Form dann auch mit Angel. und von daher sind drei Mann auf dem Boot perfekt, um dann effektiv das zu fischen. Kosten sind dann immer 1000 Euro pro Nase bei der Vertikaltour, ansonsten, wie gesagt, hauptsächlich richtet sich ja alles auf dieses Ansitzfischen aus, das sind zwischen drei und vier Gäste und 900 Euro pro Person und Woche. Nebenkosten sind immer... Die Angelkarte, aktuell 75 Euro in Italien für ein Jahr. Das Bootsbenzin und Köderfische geht dann durch alle Tourteilnehmer. Da müsst ihr rechnen zwischen 2 Euro aktuell der Sprit für verfahrenen Liter Benzin und 4 Euro, wenn wir einen Köderfisch hier kaufen. Das geht dann durch alle. Sind in der Regel, wenn das gut läuft, auch mal 80 Euro pro Nase on top für Sprit und Köder. Ich mache das dann immer ganz gerne so, ich sage den Leuten, die die Interesse haben, einen Termin, das gucke ich immer, wie die Messetermine fallen, ob andere Termine ins Haus stehen und so weiter und dann sage ich meinen Interessenten hier in der und der Woche würde ich euch was anbieten und ich biete auch nur Termine an, wo ich ein gutes Gefühl habe bzw. gute Erfahrungen, so ist es richtig. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, jemanden was anzubieten im August oder im Juli, nur damit ich jetzt eine Guiding-Tour voll mache, sondern ich suche mir Termine raus, wo ich in der Vergangenheit selber schon gut fangen konnte. Juli, der ganze Hochsommer etc. ist für mich, weil ich das oft gemacht habe, immer die undankbarste Zeit. Ich bin zum anderen auch nicht so der Sommermensch, kann sein, dass da viele Leute besser mit zurechtkommen, aber für mich ist das nichts und die Fänge waren in diesen Phasen meistens sehr schwer. Und von daher, das mache ich dann ganz bewusst und suche dann halt Termine, wie gesagt, wo die Vergangenheit öfter erfolgsversprechend war, wie die Nullrunden. Ja, und dann Thema An- und Abreise, das organisieren die Gäste selber. Das hat auch sehr viel mit einer Versicherung zu tun. Da wurde ich damals like brief, wo ich das anmelden wollte beim Gewerbeamt, dass das ein Riesenunterschied ist, denn Reiseanbieter in der Form ist auch für den Versicherungsschutz An- und Abreise da zuständig. Da gibt es ja verschiedene Hürden. Das sind alles so Kleinigkeiten, learning by doing. Das weiß ich mittlerweile sehr gut. Und von daher An- und Abreise organisieren die Gäste selber, wenn es Einzelgäste sind. Versuche ich immer einen Kontakt zu anderen Interessenten herzustellen, eine Gruppe zusammenzustellen und dass die sich auch untereinander schon vor Reiseantritt austauschen und im Idealfall gemeinsam anreisen, um sich da die Kosten etwas zu teilen. Beim Essen machen wir es meistens so, wir legen da alle zusammen dann kaufen wir ein und gehen in der Regel zweimal die Woche einkaufen, so dass wir über die Woche dann hinkommen und jeder legt dann was da in den Topf und dann wird auch gemeinsam gekocht und gegessen. Ablauf ist ein bisschen äh, unterschiedlich, das richtet sich immer ein bisschen danach, auch wo ich unterwegs bin, aber grob skizziert, die meisten Gäste kommen in der Regel Samstagmorgen in den jeweiligen Ausgangspunkt an, Dort treffen wir uns. Das ganze Gerät wird dann ver, verstaut bei mir im Boot. Und hier gleich der Hinweis, bei mir ist es so, also ihr braucht eine Liege, Klamotten, Schlafsack, Angelgerät von A bis Z, das habe ich alles dabei. Da braucht ihr gar nichts. Also Kleinteile, Routen, Rollen, Routenhalter, was auch alles dazugehört, das stelle ich. Und ansonsten, wie gesagt, ist äh, Schirmer habe ich noch. Ich habe auch Stühle für die Gäste, um das Gerät in ein Auto da zu optimieren, dass man auch wirklich zusammen fahren kann. Und so stelle ich dann vieles schon bereit und die Leute brauchen wirklich nur Schlafsack, Klamotten, eine Watthose, eine Liege und eine Tasche mit Sachen, die wichtig sind, eine Kopflampe, ja eine Regenkleidung und so weiter. Aber das ist dann alles im überschaubaren Rahmen, was man dann für so eine Tour braucht. Wenn wir das alles verstaut haben, gehen wir raus und mein idealer ja, Punkt ist immer drei Gäste, drei Gäste, da kann ich am besten arbeiten und das hat einen relativ einfachen Hintergedanken und das ist, ich fange immer mit allen zusammen an. Das ist hat sich so eingebürgert über die Jahre hinweg. Das heißt, wir gehen auf einen Platz, wo ich denke, der könnte produktiv sein und geben diesem Platz immer zwei Tage und am ersten Morgen, sprich nach der ersten Angelnacht, wenn da nichts passiert ist, bleiben wir auch an diesem Platz sitzen. Nur der Unterschied ist, ich gehe dann mit ein, meistens auf mein Boot und hänge das irgendwo in Sichtnähe nochmal hin. Das kann eine Steinpackung sein, das kann aber auch ein Querabriss im Fluss sein, was auch immer. Und so erweite ich immer mein Horizont, beziehungsweise meine Angelmöglichkeiten. Das ist so ein Punkt, der immer wieder ganz, ganz wichtig ist, auch wenn es um das Thema Fangen geht. Natürlich fahren die Gäste hierher, um einen großen Fisch zu fangen, das steht außer Frage, ganz, ganz klar. Natürlich weiß ich aber auch, dass ganz viele Gäste ohne den großen Fisch nach Hause fahren. In allererster Linie ist es ganz, ganz wichtig, dass die Leute als allererstes Spaß haben an der Tour. Und dieser Spaß hängt halt mit vielen anderen Faktoren auch zusammen. Das können die Campmöglichkeiten sein. Wenn da irgendwas in Argen ist, schlägt sich auch das aufs Gemüt. Das können Kleinigkeiten sein, von der Parkplatzsituation über die Duschen, WC-Anlagen, was auch immer. Und das bekommt natürlich meistens dann ich ab, der Guide, weil wenn die Gäste angefressen sind, wo sollen sie es dann sonst auslassen. Das ist immer so ein Punkt. Und... Wie gesagt, ich weiß dann natürlich, dass viele kommen wegen diesem großen Fisch, aber in allererster Linie geht es darum, den Leuten einen runden, sorglosen Urlaub erstmal zu ermöglichen, dass jeder seinen Fisch fängt. Und natürlich immer in der Hoffnung, auch was Großes zu fangen. Ganz klar, sonst wäre man nicht am Grande Fiume, der für große Fische bekannt ist. Aber immer wieder, das ist ganz, ganz wichtig, weil in den Medien sehr oft die Leute öfter mal eine falsche Vorstellung davon haben, was dann wirklich an großen Fischen gefangen wird. Und das kann natürlich mit vielen Faktoren zusammenhängen. Das kann immer damit zusammenhängen, dass die einzelnen Angelteams schlecht angeln. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber bei so vielen Gästen, die über das Jahr an diesem Fluss unterwegs sind, sind natürlich nicht nur Urlaubsangler. Das sind viele dabei, die den Fluss regelmäßig befischen, die sehr fit sind, die viel arbeiten, viel machen, verschiedene Angeltechniken beherrschen und so weiter. Und wenn ihr dann mal seht, wie wenig, wirklich wenig, sehr große Fische da kommen. Klar, wenn man die Medien da studiert, scheint das teilweise anders zu sein. Aber das ist halt auch sehr oft dem geschuldet, dass die Fische dann mehrfach gepostet werden. Das passiert, das wird wissentlich, unwissentlich, wie auch immer, einmal so, dann ein paar Monate später nur einzeln, wie auch immer. Und auf einmal verzerrt das für den ein oder anderen so ein bisschen das Bild und er denkt nur, der hat wieder ein 250 und der hat ein 240 und so weiter. Und man kriegt das aber schon sehr gut mit, wenn man viele Monate im Jahr an so einem Fluss unterwegs ist, wie wenig wirklich dann Fische, sage ich mal, der 100-Kilo-Klasse gefangen werden. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich dann immer das Greifen nach dem Stern, so ein Fisch. Aber der ist für jeden möglich. In allererster Linie geht es mir darum, konstant Aktion zu haben. Und das ist sehr oft viel, viel schwieriger, wie der eine große Fisch. Das klingt natürlich erstmal blöd, aber es ist viel schwieriger in vielen Phasen im Jahr, eine Session ins Laufen zu bekommen. Und Laufen heißt halt, dass ich in der Nacht ein, zwei Fische fange. Und wenn ich das halt nicht habe und dann wirklich nur ein, zwei Mal die Route krumm geht und ich hatte das dieses Jahr im Frühjahr erst wieder, so ein Plan hin und dann ist das sofort aufgegangen, mega geilen Fisch da gefangen und dann denkt man, ja und geil und jetzt wissen wir, wie es läuft und dann kommt drei Tage nichts oder zwei, das ist dann Pustekuchen. Natürlich sind die anderen dann angefixt und mich ärgert das dann ein Stück weit, weil dieser eine große Fisch, den kann ich ja nicht gezielt mir raussuchen. Das ist ja immer dieses Problem. Ich kann ja nicht gezielt sagen, heute angeln wir auf Fische bis 220, ab morgen dann nur auf Fische bis 250 und ansonsten machen wir Fische bis 2 Meter. Das ist nicht möglich. Es ist hier alles möglich, viel mit Gegebenheiten, mit der Platzwahl, mit der Hartnäckigkeit, mit dem Sitzenbleiben, riesengroßes Thema, Sitzenbleiben, gerade ein strategisch günstiger Platz, diesen auch mal auszusitzen. Das fällt natürlich manchen dann auch schwer, wenn dann Fangmeldungen reinkommen vom einzelnen Teams und man hat dann wirklich mal ein, zwei Tage nichts, dann auch mal diesen Schneid zu haben, zu wissen, der Platz ist gut und das ist halt das, was diesen Job als Guide sehr oft sehr, sehr schwierig macht. Und deswegen, wie gesagt, drei Mann sind für mich perfekt, denn ich mache das sehr häufig und trenne das. Und dann mache ich das sehr oft so, ich habe dann sehr oft zehn Routen, das heißt, das Zweierteam hat sechs Routen im Einsatz, ich habe dann nochmal vier zusätzlich auf dem Boot, wo der Einzelgast dann bedient und da kommen wir gleich zum Bedienen. Der Guide drillt nie mit. Also ich habe ganz selten, dass ich selber da mal am Fisch drill. Mir ist es wirklich wichtig, mein Job ist erledigt, wenn derjenige seine Bilder hat. Und das ist ein sehr oft ein hartes Stück Arbeit, manche Touren auch etwas leichter. Aber das ist für mich immer so der Punkt, wo mein Job erledigt ist. Wenn derjenige ein schönes Fischbild hat, ein Fisch, der auch mal einen Kampf geliefert hat, und da sind wir gleich beim nächsten, was sehr, sehr schwierig ist, eine Wertigkeit von einem Fisch. Auch das hängt sehr oft mit dem Konsumverhalten von Social Medias zusammen. Es gibt viele Leute, die gebrandmarkt sind mit irgendwelchen Zahlen, unbewusst, immer wieder, das ist unbewusst, nicht weil die mir das auf die Nase binden, dass die dann so einen Fisch fangen wollen, sondern weil die regelmäßig diese Fischgrößen lesen, 250, 260, wie auch immer. Und auf einmal sind die voll mit irgendwelchen Wissen, beziehungsweise Zahlen. Und dann wird sich da ausgetauscht und hin und her und bei euch. so. Und auf einmal fängt ihr nachts um zwei auf 300 Meter Distanz einen Meter 20 Fisch. Das ist eigentlich immer dann dasselbe, dass du diesen Fisch sofort wieder releast. Nach dem Fang. Und das ist immer wieder so ein Stück weit, was mich auch selber ärgert. Aber man ist natürlich selber daran auch mit Schuld, ganz klar. Aber bei, zum Beispiel beim Vertikalangeln habe ich noch nie einen Meterfisch wieder so reingesetzt, ohne wenigstens mal kurz ein Bild zu machen. Denn auf einmal ist das ein ganz anderer Fisch, wenn jeder seine Rute in der Hand hält, auf einmal einen Ruck in der Rute bekommt und schlägt da an. Da ist das ein ganz anderer Fisch. Wie, als wenn ich dreimal die Nacht aufstehen muss, auf 300 Meter Distanz erstmal korbeln muss, über die Sandbank laufen muss, wo ich dann den Stein noch mit beikorbel, weil der Fisch so klein ist, also die Reißleine nicht schafft. Und dann hebe ich halt so einen Meterfisch hoch, den ich nicht einmal gemerkt habe. Der hat auf einmal einen ganz anderen Stellenwert wie beim Aktivmangel. Und das ist ein Stück weit undankbar, weil dann Leute, oh, und wieder nur so ein kleiner und dann, ja, wo fängt das dann an und wo hört es auf? Und das ist auch sehr oft ein Problem, was natürlich Gäste immer wieder unbewusst den Guide dann mitgeben, aber das nagt dann schon an mir, gerade an mir. Ich nehme mir das dann schon an, wenn mir dann einer im Biss schon sagt, öh, und wieder nur ein kleiner, dann weiß ich schon, dass der wegen was anderen hier ist. Und natürlich immer wieder, das ist möglich, keine Frage, aber eben nicht regelmäßig, sonst wäre es ja nicht mehr besonders. Das sollte jedem klar sein. Ein Fisch ab zwei Meter ist und bleibt ein großer Fisch. Egal wo, egal wann. Es gibt Phasen, da fallen die leichter, aber ein Fisch ab dieser Größe ist für jeden immer noch ein Lebensfisch. Die Möglichkeiten sind heute unbegrenzt, Open-End, aber wie gesagt, konstant. Jeden Trip, mindestens jeder. Ein, zwei Meter Fisch, da könnt ihr das mal gerne mir mal auf Instagram schreiben. Wie viele Teams von euch fahren regelmäßig am Po? Und jeder fängt bei einem Trip an dem Po in 2 Meter. Und dann sieht die Welt schon sehr oft komplett anders aus. Das sind immer wieder so Sachen, was ja wichtig ist. Und deshalb, auch wenn das vielleicht mit dieser eigentlichen Frage nicht zusammenhängt, aber deswegen kann ich ja diesen Podcast dafür nutzen, um auch gerade die Leute, darauf kommt es ja an, ich spreche nicht immer von den Leuten, die nur Social Medias konsumieren, schnell, schnell und nicht diese Zeit sich nehmen, um sich Videos anzugucken, um sich Podcasts anzuhören, sondern nur noch Klickbaiting da drauf reinfallen, ist vielleicht der falsche Begriff, aber dann mit aufgerissenen Mündern und Augen auf Monsterfische da gezeigt, das zieht natürlich mehr Leute, das steht außer Frage, das bin ich mir bewusst, aber immer wieder, ich nutze ja dieses Format eben auch, um die Leute, die da andere eine andere Sichtweise darauf haben, eben da abzuholen beziehungsweise dem das so mitzuteilen, dass ich eben dies dann auch sehe beziehungsweise bei meinem Job dann auch mitbekomme, dass die meisten Leute durch Fischgrößen wie hypnotisiert sind, aber dann am Wasser sehr oft die Bedingungen beziehungsweise dann diese einzelnen Sessions sehr oft anders aussehen. Ja, und das ist im Prinzip schon das große Thema zum Guiding, wie ich es mache. So arbeiten wir immer und dadurch, dass ich dann halt immer abwechselnd einen mit aufs Boot nehme, haben wir einen, ich sage dazu immer, einen Basisplatz. Dort essen wir zusammen. Ich esse sehr häufig einmal am Tag richtig, das heißt mittags. Sehr oft, wenn die Routen nicht drinne sind oder wenn halt ein bisschen Ruhe ist dann lege ich sehr oft auch gegen die Mittagszeit schon die Routen, um auch da wieder Ruhe reinzubekommen und dann nehme ich mir einen beiseite und gehe damit mit denen aufs Boot, um eben dann eine Nacht ein bisschen abseits von diesem Hauptplatz noch zu fischen und das wechsle ich dann immer durch und je nachdem, wie die Tour dann läuft, wird das dann durchgewechselt, eventuell fischt man dann die ganze Woche so, eventuell zieht man sich dann wieder zusammen, weil die Fische anfangen zu laufen, weil die Bedingungen besser werden für den jeweiligen Platz, wie auch immer. Und dann fische ich immer sechs Tage und sechs Nächte. Das heißt immer von Samstag bis Freitag. Am Freitag ist dann Finish, dann fahren wir wieder rein. Mittlerweile hat es sich etabliert, dass die meisten Gäste am Freitag gegen Nachmittag dann wieder heimfahren. Denn für die meisten ist der Anfahrtsweg auch überschaubar, je nachdem aus welcher Ecke von Deutschland oder Österreich die sind. Und ansonsten fahren die meisten Gäste dann wieder Samstag früh, je nachdem. Und so läuft eine ganze Woche ab. Das ist alles zum Thema Guiding, wie ich es mache. Wie gesagt, falls da Fragen sind, ganz kurz auch hier nochmal die Info dazu. Ich mache Termine wirklich nur so in den Zeiträumen, wo ich denke, sie sind gut. Das schränkt natürlich einzelne Zeiträume ein. Und zum anderen habe ich relativ viele Messetermine, wo ich zugesagt habe für die kommende Saison. Und drei Mann sind auch nicht viele. Von daher ist es durchaus von Vorteil, wenn ihr mal Interesse an sowas habt, ein Jahr vorzuplanen. Das muss man da gleich dazu sagen. Also so sieht es aktuell aus. Ja, und jetzt habt ihr das mitbekommen. Jetzt war mal eine Pause drin, bevor ja andersrum. Ihr habt erst den Piepton gehört und dann die Pause. Ich habe nämlich einen Karpfenrute mit drin und die laufen wirklich zurzeit sehr sehr gut. Also ich glaube, wir haben jetzt über 20 Fische in zwei Tagen. Richtig geil, auch ein schöner Schuppi wieder mit wieder ein schöner Schuppi. So, rum, erstmal da konzentrieren und er war 2,9 cm lang. Übliche Verdächtige, so circa 10 Kilo haben die. Toller Fisch, hat wieder einen tollen Drill geliefert und das macht auch diesen Fluss so besonders. Das sind mehrere Umstände, natürlich immer die Chance für jeden, der hier fischt, auf einen sehr großen Fisch, auf einen Ausnahmefisch. Das zweite ist Urlaubsfeeling auf einem von den unzähligen Sandbänken. Ein Stück weit Abenteuer, weil sich die Bedingungen extrem schnell ändern können, steigendes Wasser, fallendes Wasser und so weiter. Das ist immer wieder ein großes Abenteuer. Und dann, was für viele auch sehr interessant ist, relativ kurze Anfahrtswege, gerade so, wenn man in Bayern, Mitteldeutschland wohnt, da sind die Kilometerzahlen doch noch einigermaßen überschaubar. Ich hoffe erstmal, dass viele Tipps für diese Guiding-Touren dabei waren. Auch hier nochmal kurz der Hinweis, ich schreibe keine Termine fest aus. Ich mache das nicht. Ich mache auch mittlerweile relativ wenig Werbung, beziehungsweise poste da relativ viel. Das mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Also ab und zu mal ein Fischbild, klar. Aber ansonsten halten wir da so ein bisschen die Hand drauf. Gucken immer, was am Wasser passiert. Das ist erstmal das Wichtigste. Nicht immer, wie Social Media läuft, wie viel Klicks man da drauf bekommt. Von daher, wenn ihr Interesse haben solltet, nehmt Kontakt auf. Dann können wir uns da persönlich abstimmen. Und dann alles Weitere. Ansonsten... Wenn ihr Themenvorschläge habt, immer her damit. Wir hören uns dann schon in der nächsten Folge hier beim Wallerflüsterer Podcast. Euch alles Gute. Ciao.